0: Hola, mi nombre es Rod Perales y yo soy el host de este podcast Emprende qué, tu guía 100% práctica para empezar tu propio negocio o hacer crecer tu proyecto. Y hoy... Hoy traigo un tema muy bueno, es un tema, permítenme, déjenme ajustar aquí el micrófono, bien, ya estamos, buenísimo. Es un tema súper bueno, es un tema muy práctico, tal vez no vamos a profundizar mucho, tal vez este va a ser un, un episodio como mucho más cortito que de costumbre, pero eh, es algo que es muy interesante y que a mí me ha ayudado muchísimo, lo aprendí hace ya algunos años y lo pongo en práctica desde entonces y me ha permitido ganar más dinero, incluso me ha permitido generar más ingresos de los que yo hubiera esperado generar sin hacer mucho más o prácticamente con lo mismo o con lo que ya tengo. La verdad es un, es un tip muy, muy bueno para crecer tus ventas de una forma importante sin salirte mucho de lo que ya estás haciendo, sin que te robe mucho tiempo, etc. Entonces, bueno, antes de entrar a, a pasarles ahí un poquito el, el tip o el secreto del día de hoy, les platico un poco de dónde lo saqué. Este, este concepto lo, lo aprendí hace algunos años ya, en un libro que se llama Rework, que está súper bueno. En español creo que le pusieron Reinicia, no estoy seguro, pero la realidad es que lo encuentras en cualquier librería con el título del autor, Jason Fried, el, el título, insisto, en inglés, Rework, y es un, es un libro que es muy bueno, es como un handbook, trae como ilustraciones y trae como una, una guía y cosas como muy, muy prácticas, tips así como muy puntuales para que, que tu negocio crezca, para mejorar, ¿no? para hacerte un mejor emprendedor. Entonces, la verdad, es un súper libro, súper recomendable, Rework, o Reinicia de Jason Fried y entonces, bueno, nada ahí se los dejo por si lo quieren buscar pero bueno, vamos a entrar, el tema del día de hoy, o lo que vamos a hablar, el pequeño tip, tiene que ver con la primicia de que cuando haces algo, siempre haces algo más, es imposible por la forma de producir cualquier producto o servicio, hacer simplemente una cosa, para hacer algo tienes que hacer más cosas no sé si, si, si me voy explicando Estoy hablando de lo que en inglés le llaman byproduct. En español lo, lo traducen como subproducto. Siempre que tú haces algo, se genera un subproducto de ese producto principal que estás haciendo. El verdadero reto está en detectar esos subproductos y ver oportunidades, saber qué hacer con esos subproductos. Ahora les doy, les doy algunos ejemplos para que quede como un poquito más claro a lo que me refiero con este tema de byproducts, no de subproductos. Primero la definición, así como muy de diccionario, un subproducto es un producto secundario o incidental derivado durante la producción de otra cosa. No es el producto primario, más bien es un producto binario producido durante la creación del producto principal. Es decir, es un producto menor que es un resultado inevitable del proceso de fabricación del producto mayor. Seguramente ya puedes ir pensando en algunos ejemplos por ahí. Te doy un ejemplo muy aterrizado que de hecho se menciona en el libro este de Rework que te digo. Se habla de, de, de la industria maderera, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, no sé, haces muebles, eh, pues obviamente compras madera para hacer esos muebles, compras tus máquinas y demás, te pones a hacerlos y en el proceso de transformación de esa madera, de pasarlo, de hacerlo un trozo de madera a un mueble, terminas generando byproduct, terminas generando producto secundario, que puede ser acerrín, astillas, madera triturada, eh, pedacería simplemente de madera, muchas cosas, muchas cosas de madera que puedes sacar ahí, que tal vez tú puedes ver como un desperdicio, como que bueno, esto para mí no me importa, porque lo mío es, es, es muebles, ¿no? Pero la clave o la importancia... O la genialidad está en no verlo eso como un desperdicio, sino verlo como una oportunidad. Una oportunidad de negocio, una oportunidad de generar un poco más de dinero del que te genera tu, tu mueble principal sin hacer mucho. Es decir, si yo estoy haciendo muebles y genero mucha pedacería de madera, probablemente en lugar de tirarla y, y, y ya está, quedarme está simplemente vendiendo muebles, puedo juntar toda esa pedacería de madera y después puedo ir a venderla. Y tal vez me van a dar poco dinero, pero es dinero con el que no contaba antes. Y si eso lo llevas a una escala mucho más grande, y si de pronto ya tienes, no eres nada más tú haciendo muebles, sino que tienes una fábrica, una línea de producción con muchísimos muebles, imagínate la cantidad de byproduct, ¿no? O de, o de pedacería, o de acerrín, o de lo que quieras ver, que puede llegar a salirte en un día, en una semana, en un mes, en un año, y pensar que hay un mercado para eso, hay un mercado que lo compra, hay un mercado que compra la madera que podríamos pensar que ya no sirve porque es simplemente pedacería o son restos de madera, ¿no? Algunos ejemplos de industrias que podrían llegar a utilizar esta madera son, por ejemplo, troncos sintéticos para chimenea, puede servir como combustible para quemarse o, o tipo carbón, este tipo de cosas. Hay industrias que están dispuestas a comprar este tipo de, de productos que para ti pueden resultar un desperdicio. Lo que estoy diciendo puede sonar como muy, muy básico. E insisto, es algo que vemos por todos lados, es muy común verlo eh, en industrias de, de, de la transformación. Hay mucho byproduct o subproducto químico, mucho subproducto de, de, de desperdicio, scrap de metal, todo este tipo de cosas que se venden por kilo, aluminio, etc. Eso es como muy común y muy, muy fácil de verlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eres un servicio? Como es, por ejemplo, mi caso. Hay byproduct ahí, hay también un subproducto ahí que se pueda vender, muy seguramente lo primero que vas a pensar cuando tú tienes un servicio o estás ofreciendo un servicio es que tú no tienes un subproducto que ofrecer porque de entrada pues ni siquiera estás manufacturando, ¿no? Ni siquiera estás fabricando absolutamente nada. Pero la realidad es que sí. Y volviendo a la premisa inicial, a lo primero que dijimos, recuerda que cuando haces algo, siempre haces algo más. Esa es una ley. Cuando haces algo, siempre haces algo más. Aplica para ti, persona de servicios... Persona que ofrece también cosas intangibles. Persona que tal vez nada más ofrece una consultoría. Aplica para ti que eres diseñador web, aplica para ti que eres fotógrafo, aplica para ti que eres músico, aplica para ti que simplemente comercializas tal cosa o rentas tal cosa, etcétera. Absolutamente todo lo que hagas, todo lo que generes, genera algo más, genera un subproducto. Ahí es donde se pone verdaderamente interesante, ahí es donde se pone bueno y este es el tema que verdaderamente me emociona muchísimo compartir con ustedes el día de hoy. La idea es ayudarte a que puedas descubrir cuál es tu subproducto. Que puedas abrir tu mente y ver esas oportunidades. Con lo que ya estás haciendo, ¿qué estás generando? ¿Qué estás tirando a la basura o simplemente desechando o dejando ahí un lado porque pues, piensas que no sirve para absolutamente nada? Claro, cuando hablamos de madera, es muy fácil ver el subproducto. Ahí está. Los kilos y kilos de pedacería juntándose en una esquina o en un contenedor que tengamos allá. Lo puedes ver, lo puedes tocar. ¿Pero qué pasa cuando eres un creativo? O cuando simplemente, insisto, ofreces un intangible. ¿Cuál es tu subproducto? ¿Te has puesto a pensar? Te voy a dar rápidamente algunos ejemplos de subproductos que vemos muy seguido con gente que ofrece intangibles. Se está poniendo muy de moda, por ejemplo, que los famosos, los músicos, las bandas de, de rock, de pop, las estrellas, de, de cualquier género musical, etcétera, No solo hacen su música, sino que muchos de ellos hacen videos, hacen behind the scenes de lo que ya vienen haciendo, de su producto principal. Ojo, y esto es muy, muy importante que lo sepas también. El proceso principal no se debe ver afectado ni alterado por este producto derivado. Es decir, hay que verlo como lo que es, como un subproducto, como un derivado. No pasa a ser el producto principal. Si te estás robando la misma cantidad de tiempo y de energía que tu producto principal, entonces simplemente no es un subproducto. Se trata de, de otro producto, otro servicio dentro de, del catálogo, del rango de cosas que ofreces. Se trata de una cosa más, tal vez en el mismo nivel, no lo sé. Pero un subproducto no te debe de robar mucha energía. Una banda musical se dedica a hacer música, pero grabar un video de Behind the Scenes y subirlo para que la gente lo vea y darse a conocer, es un subproducto que no le costó absolutamente nada o que le costó muy poco hacer y no le robó el enfoque principal de su producto o de su servicio principal, que en este caso es, es música, ¿no? Lo vemos muchísimo. Ponte a pensar cada vez más. Los famosos, insisto, hacen esto de no solo hacen música y no solo hacen conciertos, sino que ahora venden sino que ahora graban sus conciertos y venden sus conciertos y puedes ir a ver sus conciertos en el cine o ves el especial del concierto en de Netflix con un poquito de behind the scenes, con un poquito de, de, de algo más que te dé esa cosquillita de querer ver y de querer consumir ese contenido, que no es el contenido principal. El contenido principal el artista es la música, es la rola. Pero sacar el documental del Behind the Scenes y de su concierto en vivo ¿eh? en el Madison Square Garden o donde sea, ese es un subproducto que le va a generar lana, que lo va a, a exponer a un mercado mucho mayor, ¿no? A un mercado mucho más amplio que tal vez no se imaginaba, que simplemente lo va a posicionar. Y no le costó mucho, no le costó casi nada. Es algo que ya viene haciendo. Pensaba, este fin de semana... Salió por ahí el, el documental en Netflix de Michelle Obama. No sé si, si ustedes ya lo vieron o mínimo ya lo vieron ahí anunciado en Netflix. Yo lo empecé a ver ayer. Eh, no es la gran cosa. Tampoco le estoy diciendo que vayan, corran y lo vean. Pero me llamó mucho la atención porque este es un súper buen ejemplo de lo que es un subproducto de lo que esta mujer está vendiendo. Ahí te va. Michelle Obama sirvió como primera dama de Estados Unidos, como ya todos sabemos, durante ocho años. Y ese era, se podría decir, su, su producto principal, ¿no? lo que ella hacía. Su servicio a la nación como primera dama por ocho años fue su jale principal por todo ese tiempo. Y un subproducto que salió de ahí fue su libro, que se llamó Becoming. Un subproducto de su producto principal, por así decirlo, fue el libro. Y no solo quedó ahí, sino que del libro también sacó un subproducto. Para promocionar el libro, organizó una gira por todo Estados Unidos y que dijo que me siga una cámara, que me graben al estilo documental, y luego vendo el documental a Netflix o saco mi documental de Becoming, el libro de Michelle Obama, Behind the Scenes de la gira por Estados Unidos. Entonces ella sacó un subproducto y sacó un subproducto del subproducto. ¿Sí me explicó? Son cosas que no le cuestan mucho o no le cuestan prácticamente nada hacer, pero que igual le benefician, igual le traen cierta ganancia si le sacas provecho, si ves la oportunidad. Entonces ese ejemplo lo vemos como muy seguido y está como muy presente ahí con las celebridades, ¿no? Te doy mi ejemplo muy personal, ¿no? El ejemplo de, de, de mi empresa, de Republic 24, que es la, la agencia de publicidad, la casa productora de agencia de publicidad que, que tengo yo. Desde el momento en que entendí bien este concepto de subproductos y que entendí que yo todo lo que hacía al principio, bueno, nos dedicábamos solamente a hacer videos. Ahora nos dedicamos a, a un rango mucho más grande de cosas, a hacer marketing digital, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos hace cinco años cuando solamente nos dedicábamos a hacer video promocional y video institucional para empresas y ya está. Yo podía decir, bueno, es que soy yo solo, o yo y una persona, o yo y dos, tres más. Somos un equi equipo chico. No tenemos más que nuestra cámara, nuestro tripié, nuestra compu donde trabajamos cada quien. Ofrecemos videos y ya. No producimos nada más. No, no tenemos ninguna sobra, ninguna cosita que nos sobre por ahí. Pero ojo, aquí es donde se pone interesante y donde vale la pena que hagas la pausa y te pongas a pensar y analizar cuál es mi subproducto, cuál es mi subservicio. Me di cuenta que si bien hacemos videos y vamos a grabar, ¿qué te gusta? Una vez a la semana tenemos una grabación, dos veces a la semana. Cuando bien nos va, tenemos tres veces a la semana grabación. Muy pocas semanas tenemos todos los días de la semana una grabación agendada. Eso no es muy común, no se da mucho de esa forma. Entonces, si en promedio tengo una o dos grabaciones por semana... Los otros tres o cuatro días no estoy usando el equipo, no estoy usando la cámara, no estoy usando el micrófono, no estoy usando las luces, no estoy usando el tripié, no estoy usando absolutamente nada de eso. ¿Puedo rentarlo? Detenerlo aquí, literal, como dicen, sitting down, o sea, sin hacer absolutamente nada, a moverlo y que me genere algo de dinero sin quitarme absolutamente nada de tiempo. Y esto empezó como casi meramente accidental. Las personas me decían, oye, otros videógrafos o gente que conozco, ¿No me rentas tus luces? ¿No me rentas tus micrófonos? ¿No me rentas tu cámara? ¿No me rentas tu tripié? Ah, sí, claro que sí, pues aquí lo tengo, está parado, no estoy haciendo absolutamente nada con el equipo. De tenerlo aquí parado, que me esté generando algo de dinero sin yo mover absolutamente un dedo, pues está buenísimo. Ese es un subproducto que detectamos. Otro ejemplo, nos han invitado de repente a hacer algunas pláticas, ¿no? En algunos lugares, o a dar un pequeño curso acerca de, de cómo hacer un video, de cómo hacer cierta cosa que hacemos nosotros técnicamente, ¿no? Cierto proceso creativo. Dar una clasecita. Cómo usar tal software de edición de video, por ejemplo. Cómo retocar una fotografía, como un curso de fotografía tal vez también. Cómo utilizar la cámara, etc. Ese tipo de cosas es conocimiento que ya sabemos. Es conocimiento que nos costó a nosotros aprender para hacer lo que hacemos, para hacer nuestro craft, ¿no? Nuestra... Nuestro servicio, ¿no? Lo que venimos haciendo día tras día. Pero ese conocimiento que ya lo tengo ahí, lo puedo poner en marcha. Lo puedo poner a andar, lo puedo poner a que me esté generando algo sin robarme mucho tiempo. Tal vez me grabo haciendo un video curso, Ya lo hemos hecho antes. Grabamos haciendo un video curso y lo ponemos a la venta. Se queda ahí. Como un ingreso pasivo que no me está quitando nada de tiempo. No tengo que investigar absolutamente nada porque son cosas que ya sé. Simplemente me grabo una o dos horas. Es todo el tiempo que me quitó. Me pongo a venderlo. O cuando alguien me, pregunta, me diga, oye, dame una capacitación de cómo hablar. Ah, sí, tengo este video, ten, aquí está, te lo vendo. Lo que sea, lo que sea que quieras cobrar por eso. Estás generando dinero por algo que es un byproduct de tu producto principal. Que no te está robando mucho tiempo, que no te está robando mucho enfoque de lo principal que haces, pero que igual te genera dinero. No nos vayamos tan lejos. Este proyecto de emprendeque, este podcast de, de EmprendeQué y todo lo que, lo que genera, lo que hay alrededor de esto es un byproduct de todo lo que conocemos, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hacemos. Los años y años de experiencia llevando esta agencia de marketing digital y casa productora de video nos han hecho aprender muchas cosas que podemos compartir en este micrófono. Y tal vez ahorita no estoy cobrando absolutamente nada por darte toda esta información y tú lo estás escuchando y te agradezco muchísimo que me regales un tiempo de tu semana todas las semanas para escucharme. ¡Qué padre! Pero me estoy, me estoy posicionando, estoy dándome a conocer Tal vez el día de mañana cuando quieras un video, vas a ir conmigo. Y ese posicionamiento es a cambio de yo darte algo de información que yo tengo, que no me cuesta absolutamente nada compartir. esta información que ya yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo con la experiencia. Y en lugar de dejarla ahí sin hacer nada, la activo, ¿no? La pongo en movimiento. Entonces, esos son tres ejemplos así muy rápidos, muy básicos, de cómo nosotros, haciendo algo que podríamos pensar que es bastante intangible, generamos un byproduct, y sacamos dinero de eso y no nos roba mucho tiempo y no nos roba mucha energía y no nos implica hacer todo un modelo de negocios nuevo y rondas de inversiones y conseguir gente y conseguir máquinas y conseguir es lo que ya venimos generando por naturaleza porque por naturaleza es imposible generar solamente una sola cosa cuando estás generando algo siempre estás generando algo más, cuando estás generando algo siempre estás generando algo más, ponte a pensar qué estás generando un último ejemplo de, de byproducts como físicos, ¿no? Está esta historia de Henry Ford, que Henry Ford empleaba precisamente muchísima madera en la construcción de su T-Model, ¿no? Del primer modelo de, de, de carros Ford que hubo como en serie a gran escala. El punto es que utilizaba mucha madera y no sabía qué hacer con toda esa madera. Cuando de pronto se enteró que había un proceso para convertir trozos de madera en carbón y empezó a hacerlo. Y así como habilitar side project, side business, sin que le robara mucho tiempo de su enfoque principal, que eran los carros, armó una pequeña planta de carbón y creó lo que muchos años se conoció como Ford Charcoal. Tal vez a ti no te tocó conocerlo, pero actualmente esa empresa cambió de nombre y ahora se llama Kingsford Charcoal, que Kingsford, al día de hoy, déjame decirte que es el principal productor de carbón en Estados Unidos. De hecho es el carbón que muchas veces encuentras en Costco y en muchos otros lugares, que es como un empaque blanco, un loguito azul, como con un óvalo, no sé, seguramente lo has visto por ahí. La compañía más grande de carbón de Estados Unidos surgió como un byproduct, como un subproducto de la producción en masa de automóviles, que puede haber sido absolutamente nada, porque el enfoque no estaba ahí, el enfoque no está en carbón, el enfoque está en hacer carros, pero siempre que produces una cosa, estás también produciendo otra. Entonces, como les digo, el concepto es muy básico Puede llegar a aparecer. Es muy, muy práctico, eso sí. Pero está, está su reto. Está su reto en saber detectar, insisto, sobre todo si estás haciendo intangibles o ofreciendo o vendiendo intangibles, en dónde está tu byproduct. Tal es para ti, es hacer videos o fotografías o videos de behind the scenes o vender tu conocimiento en forma de, de, de blogs o de cursos o de libros o de alguna suscripción de algún tipo. Tal vez tu byproduct está en poner a, a, a la renta el equipo que no utilizas todos los días, pero que igual necesitas tener para lo que estás haciendo, para tu negocio principal. ¿Cuál es tu byproduct y qué puedes hacer con tu byproduct? Recuerda, no es algo que te debe rebar mucho enfoque, porque entonces deja de ser un byproduct y se convierte en tu producto principal, pero sí es algo a lo cual le puedes sacar dinero en lugar de simplemente estarlo desperdiciando. Y uno nunca sabe... De pronto, al estar haciendo u ofreciendo tu byproduct, puedes detectar nuevas oportunidades de negocio o se te pueden abrir muchísimos caminos nuevos que antes ni siquiera conocías. Entonces, las ventajas son enormes y están ahí porque son cosas que ya estás haciendo. Solo es bien importante que las detectes y que las pongas a jalar, que las pongas en movimiento. Ese es mi consejo para el día de hoy. Les dije, hoy íbamos a irnos rápido al grano con algo muy, muy práctico. Me encantaría saber Cuál es tu product? Si ya lo tienes, si no lo has detectado, échale una pensada. Y si lo detectaste ya, compártemelo. Compártelo en mis redes sociales, rodperales en Instagram, también en facebook.com, diagonal Perales Ahí me puedes platicar un poquito de, de tu product, de tu subproducto, de qué estás haciendo para generar un ingreso adicional con lo que ya tienes, con lo que ya estás produciendo. Y ahí me encantaría abrir una conversación de eso y saber más. Yo les conté un poquito mi ejemplo. Pero siempre es padre saber y escuchar de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo el, el tema del día de hoy. Espero que les haya sido útil. Yo los espero por aquí que me estén escuchando la próxima semana. Vienen más episodios muy, muy chidos. Los invito a mantenernos muy, muy fuertes, a mantenernos firmes durante esta, estos tiempos difíciles, a simplemente picar piedra, a buscar por todos lados, porque nunca sabemos que probablemente la oportunidad más grande de nuestra vida está ahí a la vuelta de la esquina y tal vez nunca la habíamos detectado porque nunca habíamos abierto nuestro panorama de tal manera, ¿no? Por eso es bueno estar siempre consumiendo contenido, estar siempre buscando mejorarse cada vez. Entonces, mi invitación es a que lo hagan, a que sigan escuchando EmprendeQué y que sigan escuchando también y leyendo cualquier tipo de cosas que les ayude a crecer su negocio. Muchísimas gracias por escuchar y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Saludos Spotify, Apple Podcast y YouTube.